0: 欢迎大家来到开心聊斋，我是小季。上回我们讲到了赵文川笔下的《新白娘传奇》的剧情以及人物性格的改变。那今天呢，继续的和大家一起聊聊下一位编剧方桂兰。方桂兰所编写的内容呢，是非常的细腻，有很多的朋友非常喜欢这一段的剧情。那他相比赵文川来说呀，他的编写。他的人物关系的处理更加的细腻一些。那么，我们今天就来聊一聊他笔下的这一段剧情。翻过来编写的剧情啊，是从许仙和白娘子断桥重逢之后寄住在姐姐姐夫家，到白娘子入塔，许士林出世，一直到媚娘出场是这一段情节。其实这段情节我们也看得出来，《新白娘子传奇》关于白蛇传说的一大部分剧情已经结束了，就是说我们。《新白娘子传奇》或者《白蛇传说》当中的主线剧情已经结束了。那整个《白蛇传说》的主线剧情是什么呀？牧童救白蛇，然后白素贞报恩，断桥相逢，游湖借伞，然后成亲，发配苏州，端午惊魂，然后就是水漫金山。整个这一段剧情到这已经差不多了，只差了白蛇入塔。所以这段剧情如果……写的不好的话，就编剧的功力不够的话，会把这段剧情写的极其的无聊。但是方桂兰顶住了，他不同于赵文川用一些增加剧中矛盾来丰富剧情、来拖延剧情，方桂兰更注重的是描写人物之间的一些家长里短儿啊，一些温柔的一些温馨的地方。这样的话，到最后白蛇入塔的时候，我们会觉得特别的震撼。这段剧情非常的温馨啊，尤其是我们看到这里的姐姐是特别的温柔贤淑，然后姐夫呢会犯一些错，非常憨憨的一个形象，但是呢人也是特别的好。所以，在这样姐姐姐夫家。白素贞和许仙还有小青三个人入住，一家人是其乐融融。呃，当中的笑脸笑料也非常的多，所以我们看这一段是非常的开心。但开心之余啊，这段描写当中也着重的，呃，刻画了白素贞这个人物的一些矛盾。因为这个时候白素贞也犯了天条，所以呢，她随时患得患失，尤其是知道世间有雷峰塔之后。他觉得他自己呢，呃，很快就要被压入雷峰塔了，所以有这样的温馨和这样的患得患失做对比的话，我们这段情节，呃，看的是非常的揪心的。在人物性格方面呢，呃，白素贞又重新回到了温柔贤淑、啊，扶上扶随的那种感觉，尤其是白素贞被法海的金钵所照的时候。那句“官人救命”，真的是，我们也觉得白素贞是把许仙当成自己的官人啊，自己的救命恩人一样。但这阵儿的许仙是救不了白素贞那许仙呢？许仙这个人物的性格呢，在这里更加的丰富了。他非常的痴情，而且不但痴情，是对白素贞是一种坚定不移的爱情。而且一改原来那种老好人、烂好人的形象，变得非常有自己的主见。而且这一段许仙的性格也是非常的可爱，可以说是几位编剧当中啊性格最丰富、最讨人喜爱的许仙。那小青啊，小青还是有些鲁莽，但是呢，小青更多的就突出她的可爱、调皮，尤其他和这个。姐夫在斗嘴的时候也是非常的令人忍俊不禁的啊！法海呢，再也不是那种伪君子真小人的那种感觉了，不是那么虚伪了。他是要度化白素贞，所以在剧情方面，我们会看到，呃、嗯，加了很多法海与其他人的沟通，比如说与店小二的沟通，与小和尚的沟通，都把这个人物尽量的写的丰满一些。所以我们看得出来，在赵文川笔下，所有人物的性格，他都不是一个单面的，都是非常的可爱的。值得一提的还有两点，第一呢，方桂兰加了一场小青与一个位叫张玉堂的一位公子的一段感情。这样的话，小青再也不是，呃，白素贞的附属品，她有自己的一个感情故事。虽然说这个感情也是一个悲剧。但是我们也能看得出来，小青在面对爱情的时候，要比白素贞更加的放得下，更加的洒脱一些。还有一点呢，是方桂兰尽可量的修整一些赵文川所留下的一些漏洞，比如说白娘子功力倒退这件事儿，方桂兰呢就不提了。为什么不提呢？因为大家想想，就是他说功力倒退一点根据都没有啊，所以。方桂兰就改成了白娘子，为什么推算不出来？方桂兰给出的解释是：白娘子有孕在身，阴阳已乱，所以算不出来，是因为有孕的缘故，但不是功力减退。还有啊、呃，王道灵和蜈蚣精来找白素贞麻烦，他是怎么说的？是说等白素贞啊身形因为怀孕了嘛，所以身形笨重的时候来找白素贞报仇，而不是说白素贞功力减弱。当然了，有一些矛盾，有一些留下来的一些问题，它是没有办法再圆的。比如说，很多人都在吐槽这个许仙是忘恩负义，因为许仙当初从梁王府逃出来的时候呢，呃，被一家人所救，而这家人的老父亲已经死了，因为救许仙们的缘故，而许仙呢也答应了这位老者啊，要救一下自己的女儿啊，因为这个女儿有一些残疾，有些病。但是呢，这一段描写呢，后来方桂兰笔下他就没有办法再圆了，因为许仙已经到了杭州了，所以他就不能刻意的又去这位老。这也是没有办法的事儿。而方桂兰非常善于描写人物之间的关系，啊、呃，人物的性格，所以呢，他这段描写是非常的不无聊的，因为他根本没有多大的打斗戏，最大的打斗就是，呃，大战蜈蚣精这一段，但是呢。呃、嗯，也也只有两场的打斗，所以方桂兰的整个的这场戏的描写都是，呃，靠剧情、靠人物。潘国来非常大胆的是什么呢？他甚至用一整集的时间来描写许仙在白素贞入塔之后的一些反应，来表达许仙他的这个感情。整个的二十九集，我们可以看到。许仙是如何怀念白娘子，如何思念白娘子，最后，呃，戴发修行。但是我们看到这段情节也不觉得拖沓，这就是一位编剧非常优秀的地方。那在白娘子入塔之后呢，方桂兰又描写了他的儿子许四林、碧莲，还有胡媚娘、彩音这些人物。我们可以看到啊。在方格兰笔下的许仙是非常可爱，但是他的儿子呢？其实他的儿子更加的活泼一些，而且我们也看到方格兰要立志描写一个和许仙不一样的人，因为他俩的性格，他长相是一样，他俩性格就不能一样了。所以呢，许士林呢，在树上读书，啊，就是描写他的那种活泼好动，而且有些功夫在身的，绝对不是后来。呃，被何琳同化的和许仙同化的这样的一个形象了。而碧莲呢，碧莲是一个有些刁蛮任性，但是活泼可爱，非常有正义感的这样的一个形象。他新设计出来两个人物，一个叫胡媚娘，一个叫彩音。其实这两个人物也要区别于白娘子和小青。所以，我们看这两个人物是同时出场的，并不是主仆的关系。后面是演变成主仆的关系，是另外一个编剧所写。但前面我们看到两个人物是同时出场，而且彩音有的时候的见识要比胡媚娘更加的明确，遇事也更加的冷静一些。所以，他俩是平等的一个关系。但后面我们看有小姐呀，有什么这么叫，这、就是编剧后来的编剧又要同化一个人物。啊，这个我们以后才会说到啊，在这里不加就不多加的细说了。嗯，值得一提的是，胡明阳这个人物啊，在原著啊，我说的原著是顾敏先生的电视小说当中，其实有这样的一个人物，包括一些传说当中也有这样的人物，是一个狐狸精，而且是一个坏人，特别坏的一个妖精。嗯，最后呢是白素贞偷着出塔，把这个妖精给收服了。那具体是怎么回事？我们以后再聊到顾敏先生的原著小说的时候，我们才会继续的为大家来说。总之，这一段描写是小季个人觉得是非常感人的一段描写。他这段的剧情呢，也是小季非常之喜欢的，仅次于顾敏的编写的那一段剧情。但是，方国兰后来也离开了剧组，由何琳接棒在写。那何琳笔下的白素贞、小青。还有胡媚娘等等人物，他们的性格又有什么样的一些变化？那剧情又是什么样的一个剧情呢？那我们下回再说。好，感谢大家收听今天的《开心聊斋》。如果大家对节目有什么意见或者建议的话，欢迎大家关注小鸡的微信公众号“ c v 1 5 2 8或者在节目的下方留言。好，今天的节目就是这样，我们下次再见。